0: Если бы это был видеоподкаст, опять же, да, то тут был бы титр из Спанч Боба. Там прошел месяц, типа, пока думали, все вспоминали свои лучшие мысли.
1: Топ-3. Мои лучшие мысли о чков.
0: Всем привет! Это подкаст «Манды и карма». Меня зовут Леш Филиппов, кинобозреватель сайта «Кинотеатр.ру», и сегодня у нас патриотичный выпуск, посвященный фильму «Человек, который удивил всех». В нашем патриотическом гнезде сегодня Маша Токмашева, кинобозревательница «Кинотеатр.ру» и редактор отдела новостей.
2: Привет!
0: Серёжа Сергеенко, редактор сайта «Холливуд Репортер». Всем привет! И Ксюша Ильина, кинобозревательница «Собеседника», а также она работает в компании «Провзгляд», которая занимается этой картины, не знаю, как прокатом этой картины, продвижением этой картины.
1: Да, можно и так, и так. Да, всем привет.
0: Я так подозреваю, что мы все более-менее лояльны к этой картине, настроены. А может быть и нет. Загадка, интрига, что же, что же произойдет на этом подкасте, неужели они, наконец, подерутся. Но перед тем, как мы начнем ее обсуждать, классическая новая фича подкаста. Я рассказываю людям о том, что у нас есть Patreon, и благодаря Патреону мы потихонечку приобретаем людям петлички, чтобы они могли записывать звук чуть менее плохой, чем он, если ты записываешься на телефон. Тем более, если ты записываешься на плохую Nokia. В прошлом выпуске, например, у Коля Карнадского был, по-моему, прям вполне приличный звук, что удивительно. Ну что до этого у него был так себе. Вот. Так что однажды мы победим, и у нас будет прям приличное радиошоу, и вы сможете нас слушать в машине, и мы будем продавать рекламу, и вообще захватим весь мир. Отличный план. А вторая формальность подкаста – это необходимость пересказать сюжет для тех, кто... Любит слушать подкасты, но <laughs> не любит смотреть кино в первые, же, там, первые три дня. И если вы еще не успели посмотреть эту картину, то, наверное, вам не помешает синопсис, Что вы наши гениальные идеи и размышления о фильме Алексея Чупова и Наташи Меркуловой.
3: А, ну, видимо, видимо, мне придется вызваться, да. Господи, есть некий Егерь-егор. Я не перестаю радоваться слешанной шутке про человека-скороговорку. Да,
2: тоже моя вот. любимая.
3: Это прям очень хорошо было, да. В общем, Егерь Егор, он э, обитает, насколько я понял, где-то в глубинке Сибири. И у него абсолютно обыкновенная жизнь обыкновенного нормального сибирского мужика. У него есть жена, у него есть работа Егеря, у него все просто и хорошо до определенного момента, когда он в результате задержки браконьеров узнает о том, что у него, я так понимаю, рак. Или, mm-hmm. по крайней мере, какая-то опухоль И жить ему осталось, mm-hmm. в общем-то, около пары месяцев Может меньше, и может больше, два. как повезет Месяца два, да, как mm-hmm. это говорится Да,
1: это очень прикольно Не два месяца, а месяца как два, это, это очень это...
3: хорошо было, да и, в общем-то, он, как бы осознавая, что ему осталось недолго, начинает заниматься подготовкой к своей смерти, готовит, причем делать это довольно втихую, переписывает там свою недвижимость на жену, там еще какие-то документы подготавливает. И все было бы ничего, но, к сожалению или, к счастью, семья узнает о том, что он на самом деле болен, и начинают прибегать к тому, что со деревни собирают деньги на его лечение, пытаются делать еще какие-то полезные вещи, и не очень. И в конце концов, уже окончательно отчаявшись, ведут его к шаманке. Та, в свою очередь, взяв деньги, попыталась его вылечить, но ничего не вышло, но зато она рассказывает ему легенду о селезне Жамбо. А моему его Жамбо если я все правильно помню. Да, суть легенды в том, что Жамбо обманул смерть, вывалившись в грязи и слившись с селезень утка. Все правильно, с утками. Я почему-то думаю, утки или гуси.
0: Больничными.
1: В мире животных. Это, на самом деле, подкаст не о фильме. Да-да-да.
3: Вот, И, собственно, он услышав эту легенду, понимает ее несколько по-своему.
0: Мне кажется, он ее понимает буквально как раз-таки. То есть он пытается... А вот ты знаешь, вот uh-huh. здесь
3: просто он ее слишком буквально понимает, да. То есть мне кажется, что легенда подразумевала немножко другое. Вот, Но об этом, наверное, чуть позже. Давайте все-таки uh-huh. закончим синопсисом. И, в общем-то, что он делает, он начинает одеваться в противоположный пол. Он покупает одежду, он покупает косметику, и сначала он делает это в тай. в тайне тай, тайком. Господи, я заговариваюсь.
0: В тайне, тайком и в тайге.
3: Да. Потом в итоге все-таки замечает жена, а в итоге он перестает вообще скрываться. И вот тут-то и начинается, в общем-то, самое интересное.
0: Давайте сразу начнем с трактовки Сибирской легенды. Мне, честно говоря, кажется, что это прям очень логичное следование от этому сибирскому рецепту. Тут
3: я хочу сказать, что называется, раз что ты говоришь там про трактовки и все прочее, просто мне кажется, что изначально легенда про то, что как раз нужно слиться с окружением.
0: Просто проблема в том, что Егору уже некуда сливаться, он настолько как бы обычный. И вот
3: это как раз и интересно, да, что получается, что он не может последовать этому совету напрямую, и он вынужден трактовать его более буквально и как раз-таки наоборот выделяться, меняя свою личность, например, ну, на не как противоположную практически тому, что у него было до этого.
0: Ну, окей, да, если с этой точки зрения, то да. Ну, то есть он, с одной стороны, абсолютно точно ей следует, с другой стороны, ну, это как бы говорит говорит скорее нам о разнице между...
3: Селезнями и сибирскими мужиками.
1: Ну, это говорит, мне кажется, про... Подмену идентичности в любом случае, я не знаю, корректно или некорректно здесь говорить, замена минуса на плюс или обратно, но это в любом случае игра, игра с идентичностью, и мне кажется, для Меркулова и Чупова именно это было важно в отношении того, насколько буквально он трактует э, э, эту эту легенду. То есть, мне кажется, что вот эта шаманка, как я вот буквально сейчас несколько часов назад пересматривала фильмы, она когда рассказывает эту историю про про Жамбо, она она все время причитает, это очень-очень запоминается. Она, Она говорит, например... «Это все как ты, он делает как ты, это как ты, это как ты, это как ты». Это как такой речитатив повторяется, и поэтому это как будто бы у него остается в голове, и просто у него выстраивается схема, по которой он продолжает действовать, и как бы нет, нет пути назад. При этом
0: она как бы его как будто бы подстёбывает так немножко. «Ой, не хотела умирать, прям как ты, ты же тоже не хочешь умирать, но ты умрешь. Вот, просто почему в итоге это выглядит как будто как... Не прямое следование тому, что было в песне, мне кажется, что ну, у разных видов разная цветовая дифференциация по гендеру, скажем так, да, то есть, э, как бы считается, что женские платья, грубо говоря, красные, а утки при этом не такие яркие, как селезни, да, с их зеленой грудью, то есть, вот тут вот такая, такая интересная деталь в итоге всплывает. При этом мне нравится, что там в фильме не показывается, как он идет в магазин, то есть он, он заходит, и так можно сказать...
3: Показывается см...
1: Да, нет, нет, я, я согласна с Лешей. То есть показывается, как он по эскалатору, поднимается, как он озирается, он не понимает вообще, куда он попал, он попал в какой-то противоположный мир, в котором он, он ничего не понимает. Он даже, мне кажется, не понимает не потому, что это история про как женский магазин, женские примочки, а это история про то, как противоречие, то есть он приходит из деревни, он приезжает в этот центр. Где это какое-то подобие мола. Let's go to the и mall. он поднимается по эскалатору, и, и все, и все. Потом, потом, соответственно, уже мы видим, как он надевает э, трусиля и натягивает коллега.
3: Нет, там же показано, как там он. Там в расфокусе видно, зиму, да, да. Да.
0: Но, тем не менее, если как бы не очень всматриваться, то, в принципе, можно заподозрить, ну, как бы все равно там именно акцент на его лице, в первую очередь.
3: Нет, конечно. Можно и...
1: заподозрить не И ладно. более того, мне
3: что больше всего понравилось, то, что я как раз потом, когда разговаривал с коллегами, многие этот момент вообще не заметили и не запомнили. Они говорят, типа, вот откуда он вообще шмотки-то достает? А ты им потом напоминаешь про вот этот момент, где он ходит вот с этим вот дико задачным видом, озирается по сторонам, и на самом деле он как раз вот присматривает себе и одежду и косметику и все остальное, но это настолько в расфокусе и неважно, что мне мне прям mm-hmm. показалось это настолько крутым решением.
1: Потому что мне кажется, первое, что может прийти в голову, хотя не знаю, может быть это история про то, что, например, муж выбирает подарок своей жене, хотя это тоже, мне кажется, как-то не в этот момент не мотивировано точно сюжетом.
0: Так, я умираю, пойду куплю ей трусы.
1: Да-да-да, мне определенно нужен такой вишневый цвет, самый приятный оттенок местного мола. Ну, в общем, да, никто не ожидал, что все будет именно так.
0: Я честно говоря скажу, что не очень много текстов читал про этот фильм, но я его просто понимаю достаточно буквально, да, про принятие, грубо говоря, некоторым мускулиным персонажем, но в таком маскулинном смысле не как герой боевика, да, а как вот типа нормальный деревенский мужик, mm. да, который там сидит на крыше, который вроде как проявляет заботу, но при этом практически не проявляет эмоции и так далее. То, что ему какая-то вот, там, не знаю, витальность, так называемая феминность, вот он вдруг в себе ее обнаруживает, якобы там против своей воли. А при этом есть еще естественно, огромное количество других ну, других формулировок, скажем так, для того, что происходит с Егором Цыганова, это два разных слова, Это mm-hmm. я не перепутал Евгения mm-hmm. Цыганова с его персонажем, а, а как бы как, какой вот для вас ключевой акцент в его перемене? Как, как вы для себя это формулируете? Потому что реально, мне кажется, в каждом тексте, я причем два с половиной всего, но тем не менее, в каждом тексте каждый формулирует это немножко по-разному.
2: Под словом «ключевой акцент» ты что имеешь в виду под сочетание?
0: Ну, для меня, это, для меня это история про, про чувственность, да, про принятие а. чувственности. То есть вот этот акцент для меня наиболее важен.
2: Нет, для меня это, если говорить именно про историю, о том, ну, это история о том, что умереть страшно любому человеку. И ты даже если говоришь каждый день, что, и, в общем-то, делово, деловито, как герой Цыганова подходишь к смерти, ну, как бы ощущаешь, да, что вот конец, надо все оставить семье, в какой-то момент ты встречаешь такую вот эту пьяную шаманку, которая, ну, на мой взгляд, просто главная там даже не только легенда про и утку, которая, собственно, дает именно ну, такое визуальное, да, решение для этого фильма, а фраза о том, что ты постоянно все держишь так, <сёк> а ты попробуй <сёк> отпустить. <сёк> вот, на мой взгляд, это самое главное. И, собственно, когда ты пробуешь отпустить, и ты понимаешь, что у тебя есть чувства, и, соответственно, ты начинаешь в том числе испытывать страх перед смертью, перед Для меня это фильм об этом исключительно.
0: Ну, то есть, конечно, мы сейчас, ну скорее всего, будем расходиться исключительно в терминологии, но, то есть, если это транслировать просто на... Не знаю, некоторые, скажем так, ментальные особенности, действительно, ну вот это вот как бы то, что Егор все держит э, в своих руках. Это действительно такая типа, ну словом говоря, мужественная домовитость, да, то есть вот он, он все контролирует и, соответственно, как, как будто бы, от, при, при том что на самом деле по, по дому там беременная героиня Кудришова и прям так нехило занимается всем.
1: Ну у них такая супер э, классическая в этом да. спла- плане с ролями семья, да, поэтому.
2: Нормальная семья, мужик зарабатывает, баба держит дом, ну как бы это такое в том числе. Ну, типа нормальное российское понимание семьи, который, кстати, против которого, на мой взгляд, этот фильм, в общем-то, тоже немножко дает сбой нашим домостроевствами ценностей.
0: Ну да, собственно, я про, я про это и говорил о том, что ну, тех, технически он, он немножко как будто бы сбивает вот это вот понятие, условно говоря, что, что является мужским, что женским. Да? То есть то, о чем, в общем-то, давно идут споры и в каком-то публичном пространстве, и особенно во многих американских фильмах, я, честно говоря, просто не припомню в российском кино, чтобы эта тема прям так как-то ну, нормально затрагивалась. Ну, наверное, где-то было, но вот прям чтобы это активно и на таком очень большом количестве бытовых деталей показывалось, да. То есть, там, помните, сцена, когда кузнецов начинает есть треску, и он такой, типа, говно. Угу. Он же, когда ее взял, он ее пронес через весь стол, и весь стол в итоге заляпал жиром. И там, вот эта его арка персонажа. Угу она развивается таким образом, что в какой-то момент он начинает мыть посуду. То есть, типа, он весь вот такой, глава, ну, как бы, не знаю, пожилой родственник, да, который обычно не занимается такими делами, он в итоге тоже начинает помогать по дому и как будто бы немножко нарушает вот ту роль, которая ему Там в каком-то, не знаю, изводе 18 века отведена в этой семье.
2: Да, кстати, интересно, я, я даже не смотрела на него так. Но, на мой взгляд, это тоже происходит именно потому, что он понимает Цыганова как никто другой из всей вообще семьи, из всего окружения, потому что он тоже очень болен и ему скоро умирает. А все остальные с этим просто еще не столкнулись. Хотя, с другой стороны, у героя Кузнецова,
1: мне кажется, очень сильная связь и с дочерью есть, несмотря на то, что и она эволюционирует. Я имею в виду вначале, это такие напряж... уже несколько напряженные отношения, потому что вот после вот этой истории с консервами... Они лежат в кровати И она говорит, типа, папа тяжелый стал Но потом, в какой-то момент То есть даже там они начинают Когда Егор же сидит в бане И не выходит оттуда У них просто без слов контакт Такой, что там она моет посуду Он приносит ей полотенце Или сам встает за раковину Короче, вот это тоже очень Очень круто сделано И там абсолютно не нужны слова Чтобы это показывать, мне кажется Ближе ко второй половине фильма Тут
3: я скажу, что для меня главное в фильме. Для меня главное в фильме это детали. Он реально, он весь состоит из каких-то мелких-мелких-мелких деталек, которые очень-очень постепенно и незаметно складываются в одну очень крутую картину.
0: Как трансформеры.
3: Даже не как трансформеры, не знаю. То есть у меня просто вот, я никогда не забуду это ощущение, когда я выхожу из зала, такой немножко вот реально как потрясенный, что ли, или как сказать. И... Думаю, а что мне вообще думать-то по поводу этого фильма? Это было настолько странно, неожиданно и смело, что у меня даже в голове как-то нет какой-то цельной картинки. У меня куча вопросов, и когда я начинаю задавать эти вопросы, я начинаю вспоминать какие-то мелкие детали, которые очень четко по полочкам расставляют все. но до этого нужно было дойти. И, по-моему, это очень круто работает.
1: А приведи примеры каких-то... Классных деталей для тебя Просто я тоже подумала сейчас про детали Мне вспомнилось, например, отражение Когда они просыпаются в зеркале И он встает, идет по каким-то делам Когда он еще не сказал никому, например что Что он болен и вот какие-то такие отражения в зеркале, или еще какие-то там крупные планы. Ну, в общем, это все. Ну вот первое, что пришло в голову, это сцена вот отражения. А у тебя что? У
3: меня первое, что мне приходит в голову, это то, что женская одежда и таблетки хранятся в одном месте.
0: Угу.
3: Я прям вот не могу. Меня вот этот вот момент, он меня просто бесконечно шторит. Это мне кажется, вообще просто какая-то квинтэссенция всего, потому что вот он с помощью этой одежды лечится, и он ее точно так же прячет, ровно угу. в том же месте, где он до этого прятал лекарства.
0: Это Классная деталь, но можно я немножко так сбить тем, что, судя по всему, просто в доме не так много мест, где что-то можно прятать.
3: И тем не менее, мне кажется, что это все равно работает именно в эту сторону. Мне кажется, что и баня выбрана тоже не просто так. У бани... В славянских народов есть определенное такое сакральное значение, потому что там роды принимали и так далее, это вообще какое-то такое место жизни, скажем так.
1: Да, это, вообще, мне кажется, весь фильм, который все время отсылает целиком к каким-то а, деталям из эпоса, он просто пропитан да, да, ими, да. и все, да, все время они всылают. А еще мне, кстати, показалось очень интересным вот про то, что ты сказал, что таблетки и одежды хранятся в одном месте. А я сейчас вспомнила о том, что когда первый раз а, Когда героиня Кудряшовой находит таблетки, когда с Егором случается этот случай на крыше, и она так трясет этой пачкой таблеток: типа что это такое? Что это такое? И на самом деле можно просто по ее реакции заменить заменить эту упаковку с таблетками на женскую одежду. То есть реакция у нее примерно, мне кажется, одна была.
3: И вот Маркоман, в эту же сторону очень-очень классно работает момент, когда дом приносит конверс с деньгами. Со словами о том, что, типа, наш народ, видишь, не злопамят...
0: Земляки не да. Типа, ты критикуешь
3: Земляки нас? не и они, типа, могут э, забыть все и прийти на помощь. Как-то так там это звучало. И просто сравниваешь с тем, что происходит во второй половине фильма, да, и вот этот вот резкий контраст, он mm-hmm. тоже очень классно работает. И вот, вот он весь из таких вот каких-то мелочей, которые вот их нужно просто внимательно сидеть и отслеживать, и вот от того, насколько внимательно ты, мне кажется, этот фильм смотришь, он да, еще сильнее раскрывается. Как, в
0: общем-то, м- многие хорошие фильмы.
3: Текст писал, когда вот про него вот, буквально на днях меня прям... Я вот пишу и чувствую, что, блин, я его, короче, пересмотреть должен. Потому что я по-любому там что-то пропустил. Я не так часто вообще фильмы пересматриваю.
0: Секретный уровень. Слушайте, пока не ушли от этой сцены с Майковым, она, в принципе, с самого начала работает. Да, даже если бы вот там не было вот этой вот этой сцены с э, избиением ногами. Прекрасно понятно, потому что Коришо уже сказала ему, что не надо, типа, это делать при нем, он гордый.
1: Вот, да, угу. да, 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 да,
0: И он это сделал, это сделал специально, потому что для него это вся вся история про, про утверждение, про власть.
1: Только хотела сказать, что как меня, когда Сережа сказал про эту сцену, я подумала: Господи, как меня бесило когда он пришел, я прям сидела и да, прям да, реально да, раздражалась. Да. Невероятно, потому что вот он, да, я причем пропустила даже этот момент, когда она ему сказала: не надо, там не надо приходить с деньгами, потому что он го- гордый но это было и так, в принципе, понятно. Он приходит, и это просто демонстративный такой взгляд, что вот смотри, земляки, он смотрит на Кудряшова, он смотрит потом на Цыганова, и это я просто думаю, боже мой, меня сейчас разорвет. Но нет, все обошлось. Вот, но ну,
0: просто мне кажется, что это еще ну точно так же, как когда ä, Кузнецов начинает как бы заниматься немножко делами по, ди- по дому, это реакция на то, что Очевидно, Кудряшова берет дом под еще более полный контроль. То есть, там, в принципе, было разделение о том, что на ней был весь, весь физический труд, да, несмотря на то, что она там на каком-то солидном месте беременности. Но при этом, вроде как, главный был Егор. А тут происходит. То есть это все, мне кажется, еще немножко такая история про иерархию власти, да. То есть, вот, соответственно, персонажу Майкова нужно было утвердиться и показать, кто здесь власть. И в этом плане, конечно, кино можно прочитать в том числе и политически о том, что слабость в России ⁇ это прям вот страшнейший грех. Лучше умереть, чем показать свою слабость. Поэтому ему… Даже жена, помните, она она же не принимает. То есть, когда она она ему говорит, ну, ты можешь сдохнуть нормально, типа, как мужик. То есть, до этого она ему говорила, давай там бороться, давай э, врачей искать. Но как только он он действительно показал свою слабость… Ну, да, понятно, что там есть какой-то психологический момент, когда она видит таблетки, когда она видит его в платье и так далее. Но в первую очередь все равно вот это непринятие болезни, непринятие слабости, непринятие… Как как следствие еще можно, вот если говорить о том, с с чего якобы раскручивает для себя этот фильм… Это непринятие чувственности как чего-то слабого, да. То есть ты должен быть такой прям очень сосредоточенный, очень строгий, очень угу. все контролировать. Действительно, когда человек начинает как бы, себя как-то, получается, определять, его тут же невольно начинает подгонять под то, как, каким его все равно хотят видеть. И в этом такой сложный парадокс фильма заключается. Потому что все хотят, чтобы ты жил, но живы желательно вот немножко как-то вот по-нашему.
1: Немножко правильно, да. Как немножко мужик. Так, как мы скажем. Да, и на самом деле, вы помните, там была еще сцена, когда приходит к нему сын в баню и, и плачет, и герой Цыганова ему говорит, ты чего, ты же мужик. Угу. Это ты ж мужик, она таким да, лидмативом и вербализированным и невербализированным сквозь весь фильм проходит.
3: Еще, кстати, вот раз уж зашла речь про чувственность, ну вот про что Льюш топит, да, тут очень прикольно работает, мне кажется, самая, самая, самая первая сцена в фильме, где он уши греет. Угу. Вот да, это просто да, это да, такой да. вот. Прям... Уши греет,
0: это а же подслушивает.
1: Ну мы все поняли.
3: просто это какой-то такой очень интимный очень. Красивый, трогательный, чувственный момент, да, который вот тоже идет немножко вот в контрасте с тем, что происходит дальше, с тем, ну, как, собственно, герой практически не проявляет чувственность вот до тех пор, пока он не переодевается в женщину.
0: Ну, потому что проявлять ее публично это зашквар. Типа, тот, вот это, вот, это, вот у себя в спальне занимайтесь чем хотите, как говорится. Угу. Уши греете, там, не знаю, что, что вы там еще делаете.
3: Ну, в общем, да, вот я говорю, вот именно вот, вот эти вот все детали, которых, ну их просто, мне кажется, какое-то невероятное количество. И вот чем, чем дольше мы говорим, тем их больше всплывает, и я уверен, что так можно еще часами разговаривать. При том, что, ну, причем, скорее всего, можно разговаривать даже дольше, чем фильм, потому что на проговаривание всего этого уйдет времени больше. И это прям очень круто. Ну и при этом, вот мне что еще тоже нравится, что в нем реально каждый что свое видит. Я вот со сколькими людьми разговаривал, у каждого своя трактовка сюжета. Вплоть до каких-то очень странных про проблемы трансгендеров.
1: Ну, я, кстати, не сталкивалась с каким-то супер многочисленным количеством трактовок. Ну, то есть, я сталкивалась с людьми, поделим их на две группы, социологически, я сталкивалась с людьми, которые трактовали историю которые трактовались уже через... То есть я преодолею свою слабость, и через слабость я стану сильным и уйду от болезни. И вторая история ⁇ это история про... Ну что, мне кажется, на самом деле вообще довольно странным и даже немного... Ну не глупым, но странным точно. Это история про какие-то потаенные желания, которые дали, дали о себе знать на смертном адре. В общем, что таилось в тебе. И, 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 я, и ты выпустил на волю только когда тебя осталось месяца два. Ну, в общем, это, эта история, мне кажется, все-таки странной.
3: Блин, любимая фраза, которую я услышу применительно к этому фильму, это то, что человек, который удивил всех, это гей драма. Это у меня прям вот до сих пор восторг вызывает.
0: Ну, это все из-за сцены в лесу, как ты понимаешь.
3: Ну, конечно, да.
0: Вообще, да, к вопросу про социальную трактовку я все таки должен произнести, что понятно, что мир, в котором слово «мужик» – это прям такая основополагающая вещь какая-то, это, естественно, русский мир Владимира Владимировича Путина. Да, просто мне кажется, ну, быть не лишним это упомянуть. А теперь смена пластинки.
3: — Ненароком. Парам, — Парам-парам-пам.
0: — И я и читал а! про это в паре текстов, и мне кажется, что действительно как бы, важность этого фильма ровно в том, что принятие слабости — это такая прям большая проблема, мне кажется, ну, какая-то национальная, mm-hmm. извините. А, соответственно неожиданная деталь в том, что я не сразу обратил на это внимание, но потом, когда я начал смотреть даты выхода песен, которые звучат в этом фильме, они все 96-97 года, ну практически. Там есть одна, которая а, песня «Ищу тебя», которая на самом деле ушла там типа вместе, вместе с фильмом в 80-м году, а потом в девяносто седьмом году в новых песнях, старых песнях о главном ее перепела Долина, но это тоже был 97-й год а судя по всему, события фильма происходят в 2017 году, потому что у сына Егора в комнате висит постер художественного фильма Наемник 2017 года. Вот это странная деталь, потому угу. что, честно говоря.
2: Ну, это совершенно не странная деталь. Ничего
3: Леша. странного нет.
2: Люди, ну, Наташа и Лёша, они возраста своих же примерно героев. И это их музыка.
0: Не-нет, вы, вы не дослушали. Мне нравится, что вы осуждаете меня до того, как я закончил свою мысль. Мы
2: тебя не осуждаем, я тебе просто говорю, что ничего странного. Нет, с музыкой музыкой
0: крутая деталь. Нет, я говорю странная деталь про постер, потому что, честно говоря, в российских фильмах очень любят вешать постеры в комнатах. Но мне сложно представить себе школьника, фанатеющего от художественного фильма «Наемник». А во-вторых, мне очень интересно, где все эти дети постеры берут. А с музыкой зашибись, Шибис. это деталь, детали, то, что это действительно поколенческая музыка, ну, ну, как бы, окей, музыка, которую могут, которая еще показывает, насколько как бы Сибирская деревня отстает от э, по некоторым вопросам от, да, там 2017 года, условно говоря. вся
2: какой-то шейминг в Сибирской деревне теперь. Ну,
0: Слушай, даже, там, даже постоянно застрял на этом внимание.
3: Дело не в шейминге, дело в том, что, ну, например, я сам с Кубани. Я туда катаюсь довольно часто, и там реально до сих пор, в принципе, музыка вот так, которая звучит на улице, это хорошо, если начало 2000-х.
0: Я не говорю, что это плохо, я говорю, что просто это показательная деталь. Тем более, что да, это еще, скорее всего, и документальная так деталь.
3: Нет, я, я не говорю как раз о том, что это плохо, я говорю о том, что это так и есть. Отличная газетка. А, а фраза про то, что хорошо если, это в смысле того, что обычно еще старше. Не в плане того, что это плохо, опять же, это в плане того, что это устойчивое выражение.
2: Да не знаю, мне кажется, что это реально идеальный фильм. Я давно таких не видела, и очень круто, что у нас появился он, и появился, например, фильм "Сердце мира" Мещанинова. И это как раз то, о чем ты говорил, собственно, о том, что слабость, неприятие слабости, реально является национальной проблемой, с которой, как мне кажется, эти два фильма, ну если не борются, то ее как-то демонстрируют и те люди, ну как бы вдумчивый зритель. Он ее увидит. Вот. Это все, что я хотела сказать на данном этапе.
0: Всем спасибо. Команда да.
1: Но вы знаете, мне кажется, что я вот сегодня буквально думала о том, что Ну, сердце мира, и да, и человек очень рифмуется, но мне кажется, в человеке все-таки все, что о чем мы сейчас говорим, тема слабости, ее преодоления когда ты не затыкаешь ее внутрь себя, а просто как-то перерабатываешь ее, она как-то что ли более очевидна. То есть это никак ни в коем случае не умаляет достоинства этого фильма и в связи с этой темой. Мне кажется, в сердце мира это как-то более завуалировано, что ли, вам, вам так не кажется? Не, я
2: имела в виду именно появление такого условно слабого героя, за которого не стыдно mm-hmm. и не знаю, и которого ну, мне не стыдно которого за обоих Егоров, кстати. Условно, угу. за которые... Тебе ну, то есть Это не какой-то, не знаю, бандит или кто-то еще, да, но ну, не просто <стыдно>, плохой какой-то видно. чувак, а именно, ну люди, которые вокруг нас и которым тоже хочется переживать, сочувствовать. И на мой взгляд, таких героев в российском кино очень мало, поэтому я угу. и человека, и сердце мира, ну вот этим именно объединяю не тем, как они дальше, да, там живут угу. с этим, а именно тем, что наконец-то появился такой герой. Не который ходит всех в крош, там, а который просто как-то пытается рефлексировать и не боится сам себе признаться в какой-то слабости. Не обязательно там в середине фильма или в конце, угу. но главное, что...
0: Братцы, мне не стыдно. Ну, вот, представьте, какой монолог был бы э, в конце фильма?
2: Вот я думаю, что в сериале «Годунов», который будет скоро. Сергеем будет
0: Спонсор подкаста телеканала «Россия».
3: Еще такое могло быть вполне в истории одно назначение.
0: Кстати, да. Слушайте, я все таки уточню, потому что мы уже пошутили на Я же неправильно услышал персонаж, за которого не стыдно, правильно? Или что?
1: Да, да, да. Но меня сначала послышалось, что ты сказал, что тебе стыдно. Я
0: наоборот сказал, мне послышалось, что Маша сказала, что персонажа, за которых стыдно, я сказал, а мне не стыдно за Егора, за обоих Егоров. Нет,
1: я наоборот сказала, персонаж. Все наоборот, да. Маша такую вообще задвигала мысль очень проникновенную. Там вообще частица, частица, точнее, отсутствие частицы не... не, не, Ну, Просто я удивился, потому
0: что что, это абсолютно противоречило. Сложный
1: лингвистический оборот. В общем, там нельзя было даже подумать о том, что Маша имеет в виду не стыдно. Наоборот. что
3: я Наоборот, не понимаем.
1: Ну вот, дикция
2: такая
1: вот. Все, я окончательно запуталась.
0: Подкаст Манды и Мы не можем разобраться с одним предложением, а вы вообще слушаете нас и пытаетесь доверять нашим мыслям про целый фильм.
1: С таким сложным названием, длинным названием.
0: Ну, кстати, не самое, не самое длинное название. Это не какое нибудь там.
1: Не самое сложное.
0: Моего брата зовут Роберта, он идиот, например. А то это все равно коротенькое.
1: Ой, ну вот, вот не надо, ну вот не надо. Не грози,
0: не грози, Его никак
1: не срифмовать, никак. Моего мужа зовут
0: Егора, он носит красное платье.
3: Это
1: хорошо yeah, представляете, было. как звучала бы, бы аббревиатура этого фильма? Здесь мы, знаете, легко отделались Чкуф. <laughs> я, кстати, никогда не произносила это, эту аббревиатуру. Звучит, как будто
0: кто-то чихает.
1: Я читала Чкуф. Чкува. А Человек, который... В общем, я уже забыла название предложенное тобой, Леш, но, в общем, аббревиатура, я там думаю, звучит на уровне.
3: Моего мужа зовут Егора, он носит красное платье. А ну-ка, вот возьми, собери тебе по буквам первым. и о н к Чудовища. Легко, легко.
2: <смех> вот это сложное
1: название, <смех> действительно. Заигрались немножко.
0: Так, ну что, давайте перейдем, перейдем снова к чему-нибудь серьезному.
3: Кстати, вот очень часто замечаю, ну правда, и сам тоже за этим грешу, что сравнивают э, сердце мира и человека. Мне кажется, есть очень прикольная и интересная деталька, в что их как бы, ну, их объединяет в первую очередь, мне кажется, наверное, природа. <смех> вот это то, что вот прям ну явно бросается в глаза, а вот что в них кардинально разное, это источник гнева. Это очень интересно, mm-hmm. то есть как бы в человеке источник гнева, он вовне, а в сердце мира он все таки внутри.
0: Мне, кстати, поэтому сердце мира нравится больше, потому что вот когда начинаются вот эти все, знаете, и тут вся деревня его пинает и приговаривает, вот умер бы ты, ты как мужик, было бы нормально, вот, вот что-то не можешь, типа, Егор, ну скажи им, что ты пошутил, ну скажи, что там у тебя по болезни что-то вот не так вот.
3: Пинают как-то Егора всей деревни и приговаривают, видишь, как хорошо, что ты не умер.
0: Да, это к этому и была отсылка. То есть, ну, вот это вот, мне кажется, как, как бы, ну, я не могу сказать, что это плохо, но это не совсем изящно, как бы. То есть, мне конечно, сердце мира больше причит... Ну, на мой
2: взгляд, этого, ну, как бы, это там... Конечно педалируется, но вполне себе в рамках вкуса.
0: Ну окей, да, это, это не фильм "Лицо", где бабушки крестятся при виде да. металлиста.
3: Да. Не, но ну здесь это все-таки прям как социальный комментарий, и, честно говоря, я не уверен, что это плохо. Может быть, его стоило чуть потоньше сделать, но тогда не сработала бы сцена на дискотеке.
1: Сцена на дискотеке, сущие это вообще да. прекрасно. Mm-hmm. Я вот сейчас смотрела, я, я зависла. Она, вот, ну, в общем, замедленная съемка и вот такие движения вообще просто
0: Кстати, песня «Мой на ролл 2001 года, я, честно говоря, думал, что она поновее
1: В этот момент я согласна про прочувственность, вот если есть момент, где я с тобой, лишь кардинально согласна Потому что вообще, в принципе, для меня этот фильм, ну, не очень много про прочувственности Я скорее вот согласна с тем, что Маша говорила для меня этот фильм тоже преодоление слабости. Сцены на дискотеке — это, не знаю, апогей чувственности. Вот это, то, как она там есть. Там и
0: пластика абсолютно, конечно, потрясающая у Цыганова.
3: Цыганов mm-hmm. вообще суперский, конечно. Вот. вот,
0: кстати, к слову про кастинг очень интересно, потому что я про это забыл, но несколько раз уже натыкался, что про это пишут, что у Цыганова последние роли как раз они такие прям вот мужественные-мужественные, да, то есть там и постоянно он в какой Шинели ходит, и вот теперь он играл такого прям вот предприимчивого отеплинного мужичка и в райских кущах, которые по мотивам утиной охоты вампилова, там тоже у него, в общем, такая роль мужественная. И тут как бы, роль абсолютно на контрасте, при этом, что самое интересное, причем, ну, действительно такая хорошая, сложная роль, которой мы давно не попадалась. Но не у него одного на самом деле, там, у того же Кузнецова, у него же обычно роли, какие, я пытался вспомнить, с чем он больше всего известен, у него роли, наоборот, очень добродушные, да, то есть он либо вот улица разбитых фонарей, это мудрый начальник. Либо вот немец из «Брата», да, то есть человек, который Ну, такой немножко ментор, скажем так А тут он сначала играет, ну, такого возрастного Не очень приятного человека, да, в силу там То ли возраста, то ли характера, то ли еще чего-то, да Вот это, что это? Треска говно это, ну, и, возможно, там еще есть какие-то такие вещи Я просто, честно говоря, у Кудряшова видел только одну роль в пионеры героев» по-моему, может, где-то еще. Угу. поэтому там нет, по-моему, какого-то но вот эти две мужские роли именно, они прям очень показательны.
3: Да, про эпос, кстати, я тогда еще хотел завернуть, и, и что-то мы соскочили на что-то другое. Вот здесь вот у меня возникала какая-то такая очень странная и неочевидная ассоциация с убийством священного оленя этого же года. Вот, там же тоже как бы в основе лежит эпос И тоже не самая очевидная трактовка сходу
0: Ну, все таки там лежит, по-моему, античная трагедия А это прям типа mm-hmm. народный эпос mm-hmm. Это немножко разные вещи
3: Нет, несомненно, это разные Но вот ключевое слово «немножко» и мне кажется, что это как раз вот какая-то такая Очень русская попытка сделать по-своему То, что уже давно делают там и это, наконец-то, очень приятное именно вот то, что это свое.
2: Я как раз хотела ну, вот эту тему тоже развить. И именно про аналогию сердца мира и человека, который удивил всех. Вообще, ну и мы с Наташей вот, Кудряшовой в интервью об этом говорили. О том, что ну, та же Мещанинова, Чупов, Смеркулова, Нигина Сайфлаева Они дебютировали все примерно в одно и то же время. Ну, там, плюс-минус год, когда уже вообще все на русское кино авторское, в общем-то, положили. Были, ну, условно, те самые старые «Новая волна», которая уже была далеко не новой, да, и примерно одно и то же снимала. То есть мы всегда знали, что ждать от того же Сигарева, от того же Хлебникова и от всех остальных. И тут, ну, в основном, кстати, девчонки, что тоже показатель, выстрелили вот такими фильмами, которые, на мой взгляд, все-таки действительно ближе к традиции и к новому европейскому кино, нежели там, условно вот, к самобытному русскому кино. На мой взгляд, это очень интересно. Я не знаю, почему. То ли это как бы насмотренность, то ли это возраст, то ли это то, что все-таки это поколение стало действительно немножко открытой там, с первых своих короткометражек, да, начал куда-то ездить и как-то впитывало в себя вот эти вот тенденции. Вот если бы вы... есть мысли, мне кажется, было бы было интересно на эту тему еще
0: поговорить. Я, честно говоря, кажется, что это открытость, которая все таки наросла на новых тихих, то есть без них, без их какого-то вот поворота как бы к реальности, да, поворота к болезненным темам, ну, то есть просто мне, ну, как, как я вот, вот, когда я слышу новое российское кино подразумеваю 2000 естественно, да, там типа кинотавр, угу, там «Изображая жертву» угу. и так далее, это в первую очередь кино, которое обращено к реальности, обращено к каким-то болезненным вещам, да, там, не знаю, ну, то, что в итоге получила некрасивый лейбл «Чернуха». Естественно, говоря о том, что происходит снаружи, ты рано или поздно должен еще прийти к тому, чтобы задуматься о том, что же происходит внутри, потому что эти вещи достаточно сильно связаны. Ну, я, я не уверен, что это как бы какая-то прям математическая или какой-то биологический процесс, но есть какая-то логика в том, что на смену вот этому одному течению приходит другое, которое больше ориентировано все-таки вовнутрь себя и в какие-то внутренние проблемы. Я опять все сломал.
2: Спасибо, спасибо Леш. <смех>
3: <смех> да, вообще прикольно получилось. Давайте все обсудим. Давайте, Леша, вещай. Лёш просто такой хлоп и раскладывается по полочкам. Блин, после тебя реально говорить тяжело.
0: Давайте-то да, вернемся к э, убийству священного оленя, потому что я не до конца понял твою аналогию.
3: А, ну, просто и там, и там в основу взято что-то вот как бы старинное, да, но переложенное на, на современность.
0: А кстати, а существует ли вообще эта легенда про Жамбо? да?
1: Ты знаешь, я не, не проверяла, честно сказать, но мне кажется, что что-то подобное точно есть, с как, какой-то вариацией, может быть, Хотя Я возможно, что-то не такое точно есть.
3: слышал раньше. Вот прям точно Ну, потому слышал. что вообще,
1: в принципе, история про перерождение, это угу. точно есть, мне кажется, не одна, но просто да, буквально ли это воспроизведение или нет, я не знаю. И еще я хотела сказать по поводу вот параллели между убийством священного оленя и между человеком. Я, честно сказать, вижу параллель только в том, ну, для меня она какая-то такая важная, про магическое пространство леса, в котором, по сути, все творится, и мне кажется, что вот... Условно, финальная такая важная точка в человеке – это как раз-таки сцены в избушке, когда приходит героиня Кудряшова, uh-huh. и когда она его принимает, вот просто когда она красится, когда она помогает ему краситься. Это, на самом деле, невероятно трогательное, очень сильно эмоциональное. То есть она очень воздействует. И когда я такая задумалась, почему она почему она так сильно воздействует на, на тебя. Это просто история про вот, принять какое-то совершенное принятие, когда ты проходишь через все через все стадии, там, от, э, я не помню, в каком они идут понятия, отрицание, тур, от, депрессия, да, гнев, да, 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 и когда ты приходишь к, к чему-то, что полностью тебя заполняет, и ты понимаешь, что все, как бы это произошло, это, это вот случилось, это принятие. Но и это принятие творится в избушке, которая находится в лесу. И лес также является вот этим магическим пространством у Л- Лантимаса, Но честно сказать, других каких-то супер параллелей я не вижу, потому что для меня это все-таки разные тоже вещи кажется, Лёша, да, сказал об этом, что там античная трагедия, а здесь это, это эпос, я думаю, что их все таки нужно не в одну, не в одну корзину а, а разводить.
3: Я поэтому и подчеркнул о том, что это, как бы, как сказать, одна почва, но очень по-другому интерпретирована. То есть я имею в виду то, что это как бы вот взять что-то старое, переложить это на современность, при том, что, возможно, в процессе будут очень сильно изменены изначальные посыла. Это прикольно, это круто, это здорово. То есть я вот куда-то в эту сторону веду. И еще, кстати, вот про вот эту просторожку зашла речь. Я просто опять же возвращаюсь к моим любимым деталям. А, там же, как бы, несколько раз проговаривалось про то, что в этой сторожке топления нет. Так.
1: И ты заинтриговалась. Да, в итоге
3: все приходит к тому, что именно в этой сторожке происходит некое восстановление тепла в отношениях.
1: Ага, вот это что?
3: Вот, возможно, конечно, во мне уже давно врубился синдром поиска глубинного смысла, но тут реально фильм к этому подталкивался. Давайте
0: разберемся, почему у одного из насильников есть слуховой аппарат.
1: Раз уж речь-то про детали, да, важные. А вот это я, кстати, не знаю, я тоже не
3: понимаю. Потому что общество глухо. Мне кажется,
2: просто потому что сам Миша Фуран, в который ты играет, он со слуховым аппаратом просто.
3: Слишком просто. Я же говорю, у меня с ПГС
0: врубился.
1: То есть Маша предложила очень рабочую версию, но Леша сразу попытался как бы не принять ее.
0: Ну, на самом деле, как, как ни смешно, это вполне возможно действительно, ну, потому что и вот если сейчас возвращаться к спичу про власть, потому что власть она в основном глуха. К, я сейчас говорю не про mm-hmm. политическую, власть, а в принципе, это, когда ты обладаешь властью над кем-то, тебя не очень волнуют его интересы. И тут, чувак, ворвался в ну, вошел в сторожку, видит, что там кто-то в платье. Его как бы абсолютно не волнует вообще ничего. То есть он, он буквально, да, действительно...
1: Гендерная принадлежность,
3: да. Нет, ну как гендерная принадлежность как раз волнует.
0: Волнует, да, но я имею в виду, что его как бы до этого особенно не интересовало как бы... Хочет человек, да, как бы его присутствие не хочет. То есть это как раз вот такая прям ну, Агрессивное проявление там силы и какой то не знаю, своего какого-то права, условно говоря, на, на жизнь на ее распоряжение. Там же, в общем-то, мы вспомнили уже эту историю с грением, нагреванием ушей. Но все же начинается с того, что Егор узнает о том, что он болен. Причем, кстати, таблетки он пьет раньше. Он еще когда на моторке едет, у него уже есть какие-то таблетки. Угу. То есть, видимо, просто ему, как бы, он решил еще обследоваться. Мы сказали, ну, типа, все еще хуже.
2: Погодите, вот сейчас важный момент. Я еще до этого хотела сказать, потому что мне кажется, что это уже не первый его приход к врачу.
0: Регулярно от рака излечивается, ты про это?
2: Нет. Ну, в смысле, что он уже знал об этом диагнозе, а тут пришел именно выяснить, сколько ему точно осталось. И, типа, действительно ли это, условно говоря, злокачество? Ну, а,
0: ну кстати, да, может быть. И соответственно просто прав... крючком для этого спусковым крючком для этого служит то, что он отнял чужую жизнь. И он вспоминает о том, что он тоже как бы не бессмертный.
3: Да, 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 да. Еще одна деталька в копилку.
0: Прям, если бы это было видео, у нас бы в углу был такой счетчик деталей в виде селезни, знаете?
1: И такие щелчки, да, щелчки, знаете, когда бинго, еще. Бинго, бонги, джемба, джамба. Забираем мы себе.
3: Пупа и лупа.
0: Мне еще очень нравится песня, которая звучит в начале и в конце. Я нашел.
1: Ты вообще очень ответственно подошел к музыкальной
0: составляющей? Я вообще не знаю, я не знаю, обычно этого не происходит, мне просто стало любопытно, я так тин-тин-тин. В общем, э, исполнитель зовут... Я, скорее всего, сейчас налажаю с ударениями, но тем не менее... Саниха Челак. Я, наверное, где-нибудь напишу это, чтобы просто, ну, это очень сложно за... воспринять на слух.
1: Самоутвердиться за счет этого имени. Нет, просто, ну, <с <с
0: это... очень жалко, я не смог найти в интернете эту композицию, но ну, у нее очень много интересных каких-то этнических произведений, причем, я так понимаю, достаточно разных. И вот тут, несмотря на то, что действительно по цветовой гамме, лесу, принятие себя и так далее, человек действительно ближе к сердцу мира. Все-таки, интерес к чему-то этническому, условно говоря, народному, он, наверное, роднит все-таки человека, который удивил всех с фильмами Алексея Федорченко, который тоже очень любит вот эту mm-hmm. вот, вот таежно-сибирскую тему. И mm-hmm. за исключением войны Анны, все самые известные фильмы так или иначе, как раз связаны с той необъятной России, которая в кинематографе фигурирует не очень часто, и еще, в принципе, не очень разработана, поэтому. Ну вот этот как бы национальный колорит такой, скажем так, там же ну это такая глубинная народность, да, то что обращение к мифам.
1: Это даже, мне кажется, не глубинная народность, а вот это типа э, история про архетипы, которые нас никогда не отпускают. Хотя глубинная народность, мне просто нравится словосочетание, очень красиво звучит. Глубинная народность. И
0: неглубокая не народность такая, знаете, поплескался и вышел. Причем это смешно, потому что в том плане, что у нас же есть вот эти все скрепы, домострои и так далее, а тут как бы абсолютно разрушающие гендерные стереотипы, какая-то байка, которая там, не знаю... Видимо, еще когда не было Никаких средств связи, люди просто друг друга Травили, передавали из уст в устая все дела То есть это тоже интересный парадокс, точно так же, как мы говорили Про э, разноцветные Платья у человеческих женщин И серое перья у Утиных женщин, извините, что так криво, но просто хотел бы акцентировать на это. Точно так же, как бы, с одной стороны, мы живем вот в этой парадигме, да, того, что что, чуть как правильно, а с другой стороны, она постоянно нарушается, в общем, той же историей, ну, на приверженность которой обычно дают люди, которые вот прям такие вот, вот, как бы, каждый должен быть на своем месте, каждый, у каждого есть своя
1: роль.
0: Я, наверное, так и сделаю. Никто не вспомнил не вспомнил свои.
1: Хорошие мысли.
0: Нет, моя хорошая мысль, она
1: куда-то, ну вот, нет. Паршивенькие Нет, я не вспомнила ни одного. Паршивенькие, Леш, ну как бы ты чего вот обижаешь? Под конец-то подкаста. Паршивеньких просто, в принципе, не было. О таком прекрасном фильме. Я шучу
0: просто. Это юмор. Манды Карма на самом деле, юмористическое, практически стендап-шоу, шоу
3: это в смысле один на сцене или как? Один
1: сидит на сцене.
0: Да, я на самом деле, я, я не стал уезжать из «Фитиля», люди пытаются смотреть фильмы. а я прям на сцене записываю подкаст. <laughs> в общем, в, в какой-то момент подкаст скатился реально в тумачмета, мета, я не знаю, сколько из этого материала будет вырезано. Поэтому я думаю, что в любом случае все самое интересное мы обсудили, и это даст вам большой, большую почву, точнее, так как в фильме фигурируют гуси и утята, то это даст вам много комбикорма для размышления.
1: А еще просята. И
0: потрясающая беременная свинья, да, с сосками. Очень неловкое окончание подкаста, в общем... Ну, мы признаем свою слабость. знаю,
1: как задать тон к концу подкаста.
0: Вот, всем большое спасибо. Пока-пока.
3: Всем пока.
2: Пока-пока.